0: Hey, ¿qué tal? Yo soy Daniel Castañeda. Gracias por estar conectado conmigo. Estamos en la serie de Oldies, las citas clásicas de la Biblia otra vez. Y hoy te traigo otro clásico que seguro conoces. Hebreos 4.16 dice Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es una cita que creo que debe ser la favorita de, de muchos porque habla de cómo tenemos un acceso. Me encanta pensar en eso. Tenemos un acceso, tenemos una puerta abierta. Dice que en Jesús tenemos esta posibilidad de gracia de acercarnos directamente a Dios, a su trono. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando más la necesitemos. ¿Qué hay detrás de este texto? Bueno, si, si nos vamos atrás, precisamente al verso 14, nos da la razón por la cual dice, acerquémonos pues. Entonces vamos a ver esa razón. Dice el verso 14, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado y dice entonces acerquémonos pues confiadamente porque ya que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos ¿quién? jesús el hijo de dios y lo primero que está diciendo es que Jesús es un sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote era un intercesor, era alguien que oficiaba a favor del pueblo, que oraba a favor del pueblo delante de Dios. Y no se presentaba el sumo sacerdote con su justicia o bajo su nombre o bajo su santidad. El sumo sacerdote siempre se presentaba con una ofrenda, con un sacrificio como un cordero por el pecado. Y eso era lo que hacía que Dios perdonara el pecado del pueblo. Pero el sacerdote era el intercesor o el intermediario, el que iba a estar ahí entre Dios y el pueblo para interceder por ellos. Y previamente en Hebreos, seguro tú lo has leído, explica cómo Jesús es un mejor sumo sacerdote, porque su sacerdocio dura para siempre. Dice, los sacerdotes de antes morían y no podían continuar su oficio y alguien tenía que venir a reemplazarlos. Dice, pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y a favor de nosotros para siempre. Jesús es este gran sumo sacerdote, dice que traspasó los cielos. ¿Por qué dice que traspasó los cielos? Porque previamente también estaba hablando de que los sacerdotes oficiaban en un tabernáculo hecho de manos humanas. Pero que ese tabernáculo era solo la sombra de lo que había de venir del verdadero tabernáculo. Y dice que el verdadero tabernáculo está más allá de los cielos. Y entonces dice que nuestro sumo sacerdote Jesús fue más allá a donde está el verdadero tabernáculo. Ya no fue como un símbolo, ya no fue como una sombra de lo que había de venir, sino que era el cumplimiento total. Y se presentó Jesús como sumo sacerdote. Pero también se presentó Jesús como el sacrificio. O sea, Jesús no solo era el sacerdote. Jesús es el sacrificio. Y Jesús presenta su sangre. La cual, dice, es mejor que la sangre de Abel. Que habla mejor. ¿Te acuerdas que la sangre de Abel clamaba a Dios? Y que entonces Dios trajo un juicio sobre Caín por haberlo asesinado. Ahora la sangre de Jesús clama. Pero no clama en nuestra contra sino clama a nuestro favor. Es increíble es eso, porque sin duda hubo un derramamiento de sangre en la cruz y sin duda fue una injusticia, pero a la vez fue el cumplimiento de toda justicia. es el misterio de la cruz. Sin duda fue injusto condenar al hombre más justo que ha existido y sin embargo en ese mismo lugar donde una injusticia tan grande se estaba cometiendo en ese mismo lugar se estaba cumpliendo con toda justicia, todo castigo estaba siendo pagado, toda deuda estaba siendo pagada, todo estaba regresando a donde, a donde debía estar. Jesús, el Hijo de Dios, traspasó los cielos con su sangre y su sangre no clama y no es un clamor que se levanta para juicio sino para perdón y para gracia y de ahí que entonces diga el trono de dios es un trono de gracia porque por el sacerdocio por el sacrificio de jesús a tu favor piensa hoy esto así como la sangre de abel clamaba por justicia la sangre de jesús clama por perdón clama por salvación cuando el clamor de la sangre de jesús llega hasta hasta los cielos y traspasa los cielos y está ahí en el verdadero tabernáculo donde la presencia de Dios habita, la sangre de Jesús está continuamente, voy a decirlo así, defendiéndote, intercediendo por ti y operando a tu favor para ti porque has creído en esa sangre y has creído en Jesús como tu salvador. Es, es maravilloso que la sangre de aquel que fue asesinado injustamente sea la sangre que hoy Clama a nuestro favor. Por eso dice acércate. Si tienes un gran sumo sacerdote en Jesús que vive para siempre dice la Biblia en otra parte. Vive para siempre para interceder por ti. ¿Y con qué intercede? Dice no, no intercede con sangre de machos cabríos sino intercede con su propia sangre. Si tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre y que intercede con su propia sangre. La sangre del único justo está ahí, a tu favor, intercediendo por ti. Por eso dice, entonces, 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 acércate, acércate, ey, tranquilo, ey, dice acércate confiado, confiado al trono, no dice al trono de justicia, que bien podría decirlo porque el trono de Dios, dice la Biblia que es un trono de justicia, pero aquí lo menciona así como un trono de, de gracia. Es un lugar donde no vas a ser juzgado, sino vas a ser perdonado. No es un lugar donde vas a ser condenado por tus pecados, sino vas a ser cubierto de tus pecados. No es un lugar donde hay desprecio, sino hay aprobación. El lugar de gracia, el trono de gracia. Ahí eres bienvenido, ahí eres aceptado, ahí puedes entrar tranquilamente, confiadamente. El acceso está abierto, el acceso está abierto. Y mira, quiero decirte esto, porque a mí me impacta mucho que dice, acerquémonos entonces, acerquémonos pues, como diciendo de, ¿qué hacemos mirando a Dios a la distancia? ¿O qué hacemos relacionándonos con Dios con tanta distancia? ¿Por qué guardamos tanta distancia? Ese es, ese es el asunto de este texto. ¿Por qué guardas tanta distancia con Dios? ¿Por qué no tienes una relación mucho más poderosa, mucho más cercana con Él? Si puedes tenerla, ¿por qué no tenerla? Si puedes acercarte tanto, ¿por qué no acercarte? Si puedes venir ante el mismo trono de Dios, ¿por qué no venir hasta el mismo trono de Dios? Si puedes recibir gracia y ayuda para el oportuno socorro ¿Por qué no venir y recibir gracia y ayuda para cuando más la necesites? ¿Por qué tan distantes? Esa es la pregunta ¿Por qué tanta distancia entre tú y Dios? ¿Por qué lo miras a lo lejos? ¿Por qué lo miras como si fuera algo desconocido o distante? ¿Por qué no te acercas si puedes hacerlo? Puedes venir ante Él, ante su trono de gracia Acércate entonces, confiadamente Ahora, ¿por qué más nos dice que nos acerquemos confiadamente? Dice, porque aparte de que él es tu sumo sacerdote que intercede por ti, porque aparte de que es su propia sangre la que clama a tu favor, aparte de eso, él es un sumo sacerdote que se compadece de tus debilidades porque dice, él fue tentado también en todo según nuestra semejanza. O sea, está diciendo, él también fue humano, él también vivió las cosas que tú has vivido. Claro, sin pecado. Él no pecó, pero sí fue tentado. Él no pecó, pero sí fue afligido. Él no pecó, pero sí experimentó debilidad. Experimentó lo que es vivir en un cuerpo humano. Con todo lo que eso significa. Así que dice acércate confiadamente porque tienes un sumo sacerdote en Jesús. Porque el sacrificio que ese sumo sacerdote presenta es un cordero. Y ese cordero adivina quién es. Es el mismo, es Jesús también. <ríe> y aparte el que está en el trono de gracia, adivina quién es. Es Jesús, también está hoy en el trono. Así que Jesús, 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 todo el tiempo. Tu amigo, tu salvador, tu Dios. El que te ama, el que entregó su sangre por ti. Pero dice aquí, el que se compadece de ti. El que se compadece de ti. Qué increíble eso. Porque dice que se compadece, no porque nos tenga lástima, no, sino porque nos tiene empatía. ¿Has pensado eso? Eso es lo que dice la Biblia. Él nos tiene empatía, porque no es como que Él intente ponerse en nuestros zapatos, sino de que Él estuvo en nuestros zapatos. Y sabe lo que es batallar con las tentaciones, porque Él las experimentó en carne propia. Y este sumo sacerdote dice, no te va a juzgar entonces. ¿Por qué? Porque Él se compadece. ¿Para qué nos dice esto? Para que nos acerquemos. Al final siempre todo recae en no tengas una distancia con Dios, acércate tanto como quieras. Porque Él se compadece de ti. A veces lo que nos tiene distantes con Dios es el saber todas nuestras debilidades, todos nuestros pecados, en que estemos batallando con tentaciones. Y pensamos que eso nos debe mantener lejos de él. No, eso nos debe acercar aún más a él. Lo que está diciendo aquí es acércate en tu pecado a Jesús para entonces ser rescatado y ser perdonado. Por eso es un trono de gracia. No es un trono para los que se creen justos y no es un trono para los que se saben pecadores. Pero se acercan confiados con fe en la sangre de Jesús y que van a recibir perdón dice aquí. Van a recibir que misericordia eso vas a recibir ¿Qué quiere darte Jesús misericordia así que acércate en tu pecado y vas a ser salvado y perdonado acércate en tu aflicción a Jesús recibirás ayuda acércate cuando seas tentado y él te va a ayudar a soportar porque él también fue tentado él también fue afligido y él sabe lo que estás viviendo por tanto no te juzga por ser débil más bien te ayuda en tus debilidades. Hey, tus debilidades no ofenden a Jesús. Tus debilidades no son un motivo de desprecio. Puedes venir tal y como eres y tal y como estás y recibir ayuda, pero acércate. Él se compadece, Él entiende, Él sabe. Ahora, esto no es un asunto como para Hey, relájate con tu pecado, relájate con las tentaciones. No, ese no es el punto. El punto es de aún en pecado o aún en medio de tantas luchas y tentaciones acércate, ¿por qué? porque hay un sumo sacerdote que intercede por ti, que presenta un sacrificio que es su propia sangre y él mismo está sentado en ese trono de gracia todo ahí está operando a tu favor acércate entonces ¿y qué más dice? porque él te entiende porque él lo vivió no tienes que aparentar, puedes ser tú mismo. No se va a ofender porque seas débil, no se va a ofender porque estés carente de algo. Acércate confiado y recibe su ayuda, recibe su gracia. Así que es súper claro lo que la Biblia nos dice hoy con este texto. Y te lo voy a dejar así. No hay ninguna razón por la cual deberías vivir lejos de Dios. Más bien hay infinitas razones para que puedas vivir cerca de Él. Infinitas razones. La sangre de Jesús, el sacerdocio eterno de Jesús, su trono de gracia. Razones gloriosas y eternas abogan por ti y prácticamente buscan atraerte ahí, donde estás seguro. ¿Para qué Jesús hizo todo esto? Para que te acercaras y ya no hubiera un distanciamiento. Acuérdate que en Génesis la relación con Dios se rompió por el pecado. Jesús vino a romper el pecado para que nuestra relación con Él ya no quedara rota. Así que en vez de que se rompiera la relación, Jesús rompió el pecado en la cruz. Para que ya no hubiera un estorbo y para que pudiéramos estar juntos, unidos otra vez. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro y con esto para tratar de ser un poco práctico aquí quiero decirte cuando vayas a tu biblia piensa en estas cosas eres aceptado eres aprobado en cristo jesús puedes acercarte tanto como quieras cuando vayas a orar Puedes acercarte tanto como quieras. Cuando estés delante de Dios, puedes acercarte tanto como quieras. No vengas con un sentido de culpa, no vengas con un sentido de condenación. Ven sabiéndote amado, perdonado en Cristo Jesús. ¿Ok? Ey, y no dejes que tus emociones le ganen a la realidad. De un Dios que aboga por ti eternamente en Cristo Jesús. No, no dejes que tus emociones de hoy, hoy no me siento en el mood espiritual. Hoy, hoy, hoy siento que soy de lo peor. Hoy no me siento tan feliz conmigo mismo. No importa. No dejes que esos pensamientos y que esas emociones le ganen a la realidad del amor de Dios en Cristo Jesús. Me acerco confiado por el amor que Dios me tiene. Y elijo no distanciarme por cómo me siento conmigo mismo o por cuántas debilidades o cuántas fallas tengo. Elijo acercarme a ese trono de gracia, elijo confiar en ese amor, elijo confiar en esa sangre y creo que esa sangre y ese amor y ese sacerdote me reciben. Es una puerta abierta y es un acceso libre que tengo hasta el trono de Dios para recibir, no aplausos, ¿sabes? Para recibir misericordia y hallar gracia. Porque eso es lo que necesitamos, gracia. Y eso me lleva a pensar que nuestra relación con Dios no se sustenta en nuestro desempeño, sino en su capacidad de amarnos de igual forma aún en nuestro pobre desempeño. Que nuestra relación con Dios se sustenta en su gracia y no en nuestra justicia. Escúchalo otra vez, tu relación con Dios se basa en su gracia y no en tu justicia. Si tu relación con Dios dependiera de tu justicia, la puerta estaría cerrada y tú estarías condenado eternamente a una vida separada de Dios. Pero gloria a Dios por Jesús, porque gracias a Cristo tu relación con Dios se basa en gracia. Y así que cuando dice acércate confiadamente porque Dios te va a aplaudir y te va a felicitar. No, no, no. Dice acércate confiadamente porque necesitas un montón de gracia, porque no eres la persona que debería ser pero en él y en su gracia puede ser llamado hijo puede ser llamado santo puede ser vestido de su justicia así que acércate confiadamente ok y esto es todo por hoy gracias por escuchar si este episodio bendijo tu vida compártelo con alguien más y yo te veo la siguiente semana dios te bendiga